0: Goedemorgen meneer, de Visharend, we liggen op vertrek, bijna de laatste trossen aan boord genomen. Heeft u toevallig nog een waterstand voor mij meneer? Verkeerstraal,
1: huidige waterstand bij Den helder is plus 32 centimeter. Je luistert naar de podcast van Rijkswaterstaat en deze aflevering gaat over de kustwacht. Mijn naam is Botte Jellema en ik ben op bezoek bij kapitein Wim Kos op zijn schip de Visharend. Hij en zijn bemanning staan op het punt om weer op patrouille te gaan op de Noordzee. Hij neemt mannen mee die werken voor douane, marechaussee, politie, maar ook milieuinspecties. Ik vraag Wim op de steiger om zijn schip te beschrijven.
0: Het schip is 43 meter lang, 7,5 meter breed. Het heeft een tonnage van 250 en een hoogte van 15 meter ongeveer, wat je tegenaan kijkt. Ja. Dus, uh, ja, ja. Wat uh, als Sejan Detail is het nog dat uh, het schip ook ergens snel moet kunnen zijn. Ja. Het is uitgerust met uh, twee uh, caterpillars uh, van uh, 3000 pk elk, dus uh, 6000 pk in totaal. En dat maakt het dat dit schip uh, uh, een snelheid van 23 knopen kan halen. Ja.
1: Nou ben ik er niet erg goed in thuis. Het klinkt als waanzinnig veel.
0: Dat is, dat is aardig, aardig wat. Ja, 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 ja. Doorsnee is toch wel wat voor normale werkzaamheden aan boord van schepen. Dat je ergens uitkomt. Kijk, een kotter bijvoorbeeld, die is uitgerust met. Een ganale is uitgerust met 300 pk. Een wat grotere kotter, die zijn tot, tot 2000 pk uitgerust. Ja, en wij, wij zijn er met 6000 uitgerust. Dus dat kan wel eventjes het verschil maken, denk ik. De Porsche van de zee? We behalen geen snelheidsovertredingen. <laughs> laat ik het daarom houden. Ja, ja, Achter op de visarend staat ook een kleinere boot. We hebben een uh, snelle rib hebben wij aan, uh, aan dek staan. Die... Wat is dat? Een uh, snelle rib is een, uh, een go-fast uh, met een uh, groot vermogen daarin. Die uh, wel nou, 45 knopen kan hij wel halen inderdaad. Ja, ja. Kunnen we even naar die rib lopen? Want ik ben
1: toch wel ja. heel benieuwd.
0: Ja, we zullen uh, uh, even de stijger oplopen en ja. dan uh, richting de, de rib gaan. Denk zometeen even bij de overstap van de stijger naar, de, naar het schip. Dat ja, je er daar zit een beetje stap maakt. Ja, dat het, uh, het is niet heel groot, maar ik attendeer mensen er altijd graag op. Ja, precies.
1: Je wil er niet tussen, niet tussen liggen in ieder geval. Dit is dus een heel belangrijk onderdeel van, uh,
0: van dit schip. Ja, we staan nu bij onze rib inderdaad, uh, die uh, door middel van een, uh, een uh, kraan over, overboord wordt gezet.
1: Ja, en als ik dat heel oneerbiedig als landrot zeg dat dat zo'n rubberboot
0: zo, 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 zo rubber is? Ja, dan doe je we Ja, dan doe je wel tekort, ja, inderdaad. Ja, ja. Deze boot die is uh, uitgerust met een, uh, hoge, met een uh, hoog vermogen. En, even, ik denk dat het de
1: schepen zijn die we zien die Rijkswaterstaat uh, op, afstuurt op het moment dat bijvoorbeeld iets als Greenpeace een boortoren bezet. Dan zien we ze in beeld, hè?
0: Klopt, ja, inderdaad. Juist. Dan zijn die jongens uh, te plaatsen en daar uh, wordt uh, de rip voor ingezet om personeel van de handhavende diensten uh, over te zetten naar, uh, nou ja, naar de melding, meldingsplaats ja. waar ze naartoe gedirigeerd zijn.
1: Als we hier dit trappetje op gaan, dat is hoe je erbij komt? Ik weet niet of, dat, ja. of we dat even kunnen we doen. we gaan omhoog. De achterdek treden we een stalen, steile trap. En dat is de toegang tot
0: de Rijksrederij 842. Dat is de benaming van, dit, uh, van deze boot. Ja. En uh, ja, we zullen eventjes aan boord stappen.
1: Wat heeft deze RR842? Wat heeft de, de RR hij allemaal al gezien? Wat heeft hij al meegemaakt?
0: Um, nou ja, deze. De boot die wordt ingezet voor verschillende doeleinden natuurlijk, uh, controles aan boord van visserschepen. Uh, hij brengt uh, mensen over van, uh, van de visarend naar het uh, te controleren object. Ja, 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 ja. Maar zijn er mensen gered met dit, uh, met
1: dit, met dit schip?
0: Ook. Uh, nou ja, goed, uh, we zijn uh, op een melding afgewezen van een katamaran die omgeslagen was. En daarbij twee mensen te water uh, lagen die uh, gered moesten worden. Wij waren op dat moment uh, in, de, in de omgeving van die, uh, van die melding... En daar uh, heeft de RIP toe bijgedragen om die mensen aan boord te nemen inderdaad. Dus uh, we, we, we varen dus en uh, bepaalde patrouilles onder de kust langs. Uh, om te kijken of daar misschien uh, illegale uh, netten worden neergezet in de, op, op grond van de visserijwetgeving. En uh, nou ja, in deze situatie dan een melding vanaf de kustwacht om uh, te plaatsen te komen bij die omgeslagen katamaran en uh, twee mensen uit het water gepikt.
1: Dus er zijn in ieder geval al twee mensen die hun leven te danken hebben aan,
0: uh, aan dit schip. Ja, dat, uh, dat is eigenlijk, kun je dat wel zo stellen, ja. Ja, dat klopt. dat klopt.
1: We gaan naar binnen. En dan betreden we het stuurhuis. Hier
0: zijn we in het stuurhuis inderdaad.
1: Ja. En dan is er voor in het stuurhuis waar... ...en uh, een groot bedieningspaneel is met plek voor drie mensen... ...is er één stoel in het midden en dat is de kapiteinstoel.
0: En dat is de kapiteinstoel inderdaad. Hier hou ik het overzicht uh, op, het, uh, op de omgeving met, uh, bij, tijdens de vaart. Ja. Uh, ik heb natuurlijk ook de beschikking nog over een stuurman... Uh, in de, uh, en ...die uh, hier ook regelmatig te vinden is. We doen natuurlijk uh, tijdens, de, tijdens de vaart uh, moet ik ook een keer eten... En dan neemt hij mijn plaats in om, daar, om vanuit deze plek het schip te besturen. Nou weet ik dat dit schip is begonnen
1: met varen in 2001. Dus dat is uh, 17 jaar geleden. Klopt. Uh, nou kijk ik naar deze stoel en dan denk ik, die is goed gebruikt.
0: Ja, dat, uh, dat Maar hier zit natuurlijk altijd iemand in. Hier zit altijd iemand in, ja. Tijdens de vaart, deze, dit schip, dat wordt uh, zes dagen van de, van de zeven wordt die, uh, wordt die ingezet. Uh, het zusterschip natuurlijk ook, dus, dus de dekking die is altijd gegarandeerd. Ja. Maar inderdaad, uh, dan, zes dagen van de week zit er uh, iemand in deze stoel. Ja. En daarvan uh, kun je ook wel zien dat hij uh, het leer al zo uh, wat barstjes uh, heeft opgelopen. Ja,
1: precies. Ja, <laughs> ja. Um, hoe, hoe ben je in deze stoel terechtgekomen?
0: Uh, nou, dat is al wel weer wat uh, jaren geleden dat ik uh, 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 voor deze functie uh, opteerde. Maar goed, ik ben eerst nog uh, uh, kokmatroos geweest aan boord van een uh, ander vaartuig, uh, de Kort Boersma toen de tijd... Uh, ik, heb daar, uh, ik ben daar uh, aan boord gekomen in, in die functie van kok-matroos... en heb uh, gaandeweg de jaren uh, mezelf opgewerkt naar, uh, naar deze uh, functie, kapitein.
1: Hoe, hoeveel kapiteinsgatje zijn er die, die beginnen als kok-matroos? Mat uh, matroos, ja.
0: Ik denk niet heel veel... <laughs> Maar het is een, 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 om, om ertussen te komen is dat uh, wel de natuurlijke weg. Uh, je, je doorloopt alle functies uh, hier aan boord. Uh, met uitzondering van, het, uh, van de machinistenfunctie uh, van de AWTK die uh, in de machinekamer zit. Ik ben wel technisch onderlegd, maar niet zodanig technisch onderlegd dat ik daar alles van weet. Maar goed, daar hebben we dan ook de, de, de hoofdwerktuigkundige voor die, uh, die mij daarin uh, kan ondersteunen. Um, en, en ja, momenteel uh, voel ik me hier als een vis in het water eigenlijk. Als een visarend. Ja, als een visarend. In de, ja. Ja. Zie je ze wel eens trouwens, visarend? Nee, ik ben ze nog nooit op zee tegengekomen. Nee, nee, Ik moest nee. het ook
1: even opzoeken. Het is, ja. Ze zijn in principe niet in Nederland. Nee.
0: Maar nee, nee. zo in april, dus deze tijd van het jaar. Zou het wel kunnen dan... dat ze nestelen inderdaad. Ja, ja. Ik heb ook wel eens een, een nest gezien van een, van een visarend. Uh, uh, een of andere uh, filmpje uh, op YouTube. Nee, maar, maar in het echt, in het echt heb ik ze nog nooit, ben ik ze nog nooit tegengekomen, nee, nee, nee.
1: Voordat we afdwalen, want je vertelde je bent begonnen als uh, kokmatroos. matroos. Um, laten we nog even een stapje eerder beginnen, want uh, dat is ook denk ik niet een functie die heel
0: veel mensen zomaar uh, hebben. Uh, wilde
1: je altijd al varen of hoe is dat begonnen?
0: Ja, dat, dat is uh, al heel jong bij mij uh, begonnen dat ik uh, uh, interesse had voor het water. Ik uh, schafte mijn eerste boot aan op uh, 16-jarige leeftijd. En uh, deed al heel snel een uh, andere boot uh, uh, kopen. En ik kocht mijn boot uh, die voor de zee in, uh, dan moet ik even goed nadenken, dat was in begin 80 zo'n beetje. Dat ik zei van nou, ik wil nu eigenlijk wel... ...op zee varen. Wat, en... Waar gebeurde dit allemaal? Dat waar... gebeurde vanuit de Muiden. Oh, ja. Ik had een, een, een plezierjacht had ik liggen in de haven van de Muiden. En daarmee viste ik nog wel eens op de Noordzee. En dan zag je al die grote schepen gaan en dan was er wel de wens van... nou ...dat wil ik eigenlijk ook wel. Ja. En nou ja, daarmee is dat wel, wel geboren, dat ik dacht van ja, dat, dat, uh... en toen kwam er een functie, functie vrij als kokmatroos en daar ben ik op, uh, op ingestapt. En... In
1: welke organisatie was dat?
0: Dat was bij, uh, dat ik toen nog werkte voor het ministerie van Financiën oh, ja. en daar was ik uh, douaneambtenaar in combinatie met uh, nou ja, een nautische functie dan, uh, toen ik aan boord kwam, ja. kokmatroos en douaneambtenaar.
1: Dat is curieus
0: Ja, het is wel een heel apart. Maar dat, dat was wel in die tijd dat we dus een dubbelfunctie uh, hadden. En, en ja, dat was op zich was dat ook niet uh, heel vreemd natuurlijk. Want je deed gewoon alle werkzaamheden. En daarmee was je ook multifunctioneel op dat gebied.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je op die manier ook heel snel met anderen... Dat je, ik bedoel, je, ja, je, je staat heel dicht bij, een, bij de baas van een schip, bij een kapitein...
0: Het kan bijna niet anders, omdat een schip natuurlijk maar zo groot is. Ja, dat is het. Je bent hier op deze oppervlakte, wat ik je net al schets, 43 meter. En dan met zoveel personen aan boord, dan wordt dit eigenlijk je tweede familie en je tweede thuis. Daar kun je wel van spreken. Je weet ontzettend veel van je collega's. Haast nog meer dan dat ik van mijn eigen vrouw weet op dit moment. Dus dat, dat, dat zegt toch wel wat.
1: Is niet een probleem?
0: Nee, is niet een probleem. Ik kan dat prima uh, scheiden. Op het moment dat we, dat we dan weer thuis zijn, dan, uh, dan verdiep ik me daar wel weer in. Maar op dit moment uh, is het wel uh, waar ik uh, om deze familie, hier aan boord, uh, 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 me wil inleven. Ja.
1: Dat je bemanning uh, allemaal meegemaakt, zijn er, zijn er momenten geweest die je nooit zal vergeten, die waarbij je dacht van ja, hier ben ik toch wel de kapitein geweest die de beslissing heeft genomen om.
0: Ja, dat zijn uh, dat uh, zaken waarvan je denkt nou dat het nu moet het schip uh, of de 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 rip wel terugkomen. Een situatie die ik me kan herinneren is dat we uh, en wat ook nog wel eens vaker gebeurt op de Noordzee, dat je wordt overvallen door de mist. Hmm. En op het moment dat je dan uh, de rip uh, hebt varen uh, bij een object, dan moet je er wel heel dicht op blijven om hem in de, in de gaten te kunnen houden. Want ja, dan ben je aangewezen op je, op je radarscherm en een rip op het, uh, op het radar is niet altijd een, een hele dikke echo. Dus dat zijn wel momenten dat ik uh, zei van uh, nou ja, nu is het toch wel tijd om, uh, om terug te komen, anders dan, uh, dan verliezen we jullie. Dus, uh, en dan is het ook zaak dat daar gehoor aan wordt gegeven. Eh, wat is er anders bij mist op zee? Ja, mist op zee, dat kan wel eens heel hardnekkig zijn, dus dat, echt een, dat een, een mistbank kun je ervan spreken. Dat op het moment dat je erin vaart, dat je denkt van, uh, nou ja, het is echt laaghangende bewolking en je ziet dus echt helemaal niks meer. Je kunt het uh, lucht, uh, mist en water, die gaan in elkaar over, dus het is één grijs vlak, zo moet je het voorstellen. Dus dan ben je
1: echt afhankelijk van die beeldschermen die hier...
0: Ja, je bent echt afhankelijk van die beeldschermen. Dat, dat voor de rest heb je helemaal niks. Dat je, en het geluid. Dus wat je nog wel kunt doen als het, als het echt... Uh, nee, dat je een mannetje buiten zet met een portofoon uh, op het voordek. Om te zeggen of ze wat horen. Ja. Hè, als je bijvoorbeeld een, een, een klein object neemt. Wat ik net al zei, een, een rib die daar zou varen eventueel. Ja. Ja, die zou makkelijk onder je schip terecht kunnen komen. Dus je zou ook uh, dan in zo'n situatie iemand aan dek kunnen zetten. en uh, laten weten dat je de ben één. en twee is dat hij uh, hoort. Uh, of er ergens iets van geluid, motorgeluid, in je omgeving is. En dan sluit je dat, uh, dat soort uh, uh, onveilige situaties ook alweer uit.
1: Niet alleen het weer zorgt voor minder leuke situaties op de Noordzee. Wim Kors op een bemanning maken echt van alles mee.
0: Uh, bijvoorbeeld wat we in de laatste situatie was... Een, 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 de kok uh, ja, een, melding, een, een mededeling had gekregen om uh, van boord te gaan. Uh, omdat zijn termijn erop zat van, van zeven maanden. Moet je je voorstellen dat was een kok die zeven maanden aan boord zat. En toen te horen kreeg uh, dat hij eigenlijk de volgende dag niet van boord af kon... Maar door moest varen naar Engeland en die, ja, die, die flipte helemaal. Die, het personeel, de bemanningsleden, de overige bemanningsleden met een mes bedreigde. En daardoor eigenlijk, ja, de, hulp in, de kapitein de hulp inriep van, van de kustwacht om daar zeg maar, aan boord te komen. Om die situatie onder controle te krijgen met die persoon.
1: Dit is een heftig incident. Wat je vertelt, wat zijn nog meer dingen die, ja, die toch bij blijven?
0: Ja, wat wel blij blijft. Is ook een hele ludieke uh, acties van mensen die uh, zomaar spontaan uh, uh, naar de Middellandse Zee willen varen in een rubberboot met een buitenboordmotor en een, uh, en een autowegenkaart uh, voor hun neus. Dat is iets wat, wat, wat mij is overkomen, ook ter hoogte van Scheveningen. Die man die stapte in een, in een hele kleine rubberboot met een buitenboordmotor en die zou naar de Middellandse Zee om, om daar richting Kroatië te kunnen, kunnen varen. Dus die, die had ja, geen vertegenwoordiging van geest om te kunnen bedenken van wat er zich op de Noordzee allemaal afspeelt. Het was prachtig mooi weer, uh, een gladde zee en hij had het idee van nou ja, dat, daar tuffen we eventjes naartoe. Ja. Dus uh, toen zijn we ook uh, met deze man in, uh, in gesprek gegaan om hem toch dit, uh, dit uh, woeste plan uh, uit, zijn, uh, uit zijn hoofd te praten. En uiteindelijk is dat niet gelukt. Hij wilde uh, hij volharden in zijn, in, zijn, uh, in zijn plannen en uh, ja, is doorgevaren. En uiteindelijk heeft hij ergens bij uh, de, de, de Zeeuwse eilanden het moeten opgeven in verband met, uh, met, benzine, uh, in verband met benzinegebrek. En uh, is de reddingboot die heeft hem toen van het water geplukt.
1: Dan nou lees ik ook wel af en toe berichten in de krant waar jullie een rol bij spelen, volgens mij.
0: Bijvoorbeeld als er een grote drugsvangst is.
1: Heb je dat recent nog meegemaakt? Uh,
0: ja, ik heb dat een aantal keren meegemaakt uh, hier aan boord. Uh, dat we een, een zeiljacht uh, met name uh, naar binnen hebben begeleid. Om de drugs te kunnen lossen uit het vaartuig. En wist je dat er drugs aan boord waren? We hadden wel inderdaad wat tipwerk gekregen. dat er op dat locatie een schip verwacht zou worden. waar vermoedelijk drugs aan boord zou zijn. Dus we keken daar wel al naar uit. Dat lijkt me best wel
1: lastig. Ik kan me voorstellen dat als je van het schip afkomt. dat je toch wel de behoefte hebt om met de buitenwacht.
0: Daarover, ja, nee, dat, daar kun je niet over spreken. Nee. Wat je wel kunt doen is dat je daar intern met elkaar over hebt natuurlijk. Maar uh, met, de, met de buitenwereld is dat inderdaad uh, niet altijd mogelijk. En, en we kunnen natuurlijk altijd wel wat uh, vertellen. Maar, maar uh, het, op details houden we zaken onder inderdaad voor onszelf. Om, om niet de tegenpartij in de, in de kaart te spelen.
1: Wat is nou het mooiste wat je hebt meegemaakt als kapitein op dit schip?
0: Het uh, mooiste wat, uh, wat ik meegemaakt heb, nou ja, dat zijn uh, in ieder geval de samenhorigheid die wij hier aan boord hebben. Uh, dat is het mooiste wat je, wat je kunt hebben natuurlijk. En als je het binnen onze werkzaamheden uh, hebt, dan zijn er verschillende zaken waar we, waar we best wel, uh, wel trots op zijn. En dat zijn ook inderdaad wel uh, drugsgerelateerde uh, uh, acties die we, die we, die we doen. Maar nou ja, wat, ik, wat ik je net al schetste, als je twee mensen uit het water kan pikken uh, onder een katamaran vandaan... ...dan zijn dat wel dingen waar ik, waar ik best wel trots op word inderdaad. Maar dat is met dierenleed precies hetzelfde. Ik bedoel, we zijn ook wel betrokken geweest bij... Misschien heb je die foto's beneden in het verblijf zien hangen uh, met die walvis uh, bijvoorbeeld voor de, uh, voor de Hoek van Holland... Op een gegeven moment werd het scheepvaartverkeer werd daar stilgelegd omdat er een potvis daar in de buurt actief was. En gezamenlijk met de havendienst hebben we die potvis verdreven om de zuid om het scheepvaartverkeer weer mogelijk te maken daar zo. En het dier te redden. En het dier uiteindelijk te redden zodat hij niet op de bulpsteven van een een of andere grote bulkerrier terechtkomt terecht komt natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. Nu nog een visarend spotten. Dan is het compleet. Dan zou het uh, het hele verhaal uh, compleet maken. Ja, dat zou nog wel een wens zijn. Als ik die nog een keer hier boven het schip zou zien cirkelen. Met, uh, ja, zo n, zo n, dat is een prachtige vogel natuurlijk. Uh, visarend, absoluut. Ja. Ja. Dankjewel voor je verhaal.
1: Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren. Als je deze aflevering leuk of interessant vond, deel hem dan met vrienden, familie en collega's of schrijf een recensie in iTunes, zodat anderen deze serie ook kunnen ontdekken. Alvast bedankt.